1: ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Este viernes llegamos al viernes 2 de diciembre con el gusto de saludarle y deseándole que sea una excelente jornada para usted, para su familia. Esta mañana vamos a platicar pues, de las festividades de fin de año, Navidad, Año Nuevo, eh, bueno y todas las posadas. Ya he escuchado a varios de mis compañeros que ya están llenando su agenda de posadas, de compromisos. Pero en todas esas reuniones, por supuesto, que hay mucha comida. Hay muchos postres, hay muchas bebidas. Es un eh, mes, bueno, enero y febrero, porque recordemos que es el maratón, el maratón bien dicen Guadalupe Reyes, donde pues eh, comemos, comemos mucho, eh, no sé hasta dónde usted ponga límites también en, en, en decir, ¿sabes qué? Ya vengo de otra posada, ya comí, ya cené, solo me voy a comer esta porción de alimento. ¿Cómo llegamos al, al mes de enero, inicios de año, con cuántos kilos de más? Y no es solamente el aspecto físico el, el que ya nos va a apretar el pantalón, la falda, sino que se van eh, abonando... Pues cosas que, que a la larga o a, o a corto plazo pues van a afectar nuestra salud. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros porque esta mañana vamos a platicar precisamente de la alimentación en temporada de fin de año. Eh, recomendaciones que vamos a recibir esta mañana de nuestra especialista invitada, de una nutrióloga, para saber qué hacer. Los adultos y también los niños porque hay muchas piñatas, hay muchos dulces también para ellos en esta época. Vamos a escuchar algunos datos que nos tiene producción sobre el tema de esta mañana.
2: La cena navideña puede superar las 2700 calorías, lo que representa 700 más de lo recomendado diariamente. La enorme ingesta de dulces, pasteles, salsas, chocolate, entre otros, durante la cena navideña, provocaría excesivo aumento de peso en las personas. Durante el mes de diciembre, la población incrementa la ingesta de calorías con alimentos ricos en azúcar, grasas saturadas, entre otros, por lo que se recomienda evitar el consumo exagerado de comidas abundantes y mezclas poco saludables de algunas preparaciones, ya que podrían generar problemas digestivos como indigestión, acidez estomacal, vómito, diarrea, entre otros. Se debe ser consciente de la alimentación a fin de año. Así se evitan estragos físicos y psicológicos. Terminar un buen año debe ser señal de arrancar con el pie derecho. Cuida tu alimentación.
1: Gracias a Juan Pablo Balcells y queremos que usted también nos comparta cómo es su alimentación en esta temporada. Eh, checa las calorías, las porciones o este, se va como hilo de media, como dicen, no se fija, no le importan los kilos. Eh, ¿Cuál es su relación con la comida y sobre todo en estas fiestas? Mande su mensaje a través del WhatsApp 33 10 77 27 51 o nos puede marcar aquí a cabina al 33 30 30 53 26 o al 33 30 30 53 26. 28 y para darnos las recomendaciones esta mañana se encuentra Nancy García, ella es maestra en nutrición. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy Hola, ¿qué días. tal?
3: Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por Muy estar bien. Ya con la invitación.
1: ¿Y cómo estamos ya listísimos para todas estas celebraciones y listísimos para comer todas esas delicias? Porque son delicias las de fin de año, la verdad.
3: Es correcto, esperamos yo creo que 11 meses para llegar a diciembre y este y tener esos platillos pues que tanto esperamos. Pues es que tienen un sentido de identidad cultural también. O sea, es como espero el 24 de diciembre, la cena que hay en casa, la reunión familiar olvidamos un poquito pues lo que venimos en las posadas comiendo de repente y luego llega esta parte de año nuevo que siento que es también el último día del año que puedo comer o me doy esos gustos y después sigue la rosca de reyes y después nos vamos hasta la candelaria, los tamales, los tamales, sí entonces creo que ahí es donde se hace ese, in ese incremento energético y pues obviamente este, por ahí se se desbalancea un poquito nuestra alimentación diaria.
1: ¿Qué, qué relación tiene la, la, la comida con nuestro día a día, con las celebraciones, con dar la bienvenida en casa cuando somos anfitriones? Entre más comida, entre más llena esté la mesa, es como el demostrar más cariño, el tener más felicidad. ¿Cómo lo asociamos? Mira, es algo muy interesante porque de repente sentimos esa sensación de
3: decir voy a complacer con estos alimentos y me voy a esmerar en hacer estos platillos o en comprar o en conseguir porque algunas veces pues no los preparamos no entonces creo que esa parte de hacer tanta abundancia nos ha, um, nos quita como ese peso de decir bueno voy a cerrar bien el año sí uh -huh. de hecho en año nuevo también es como muy común que la gente diga voy a hacer estos platillos y quiero ver mi mesa decorada y quiero ver mi mesa llena con algo tradicional, porque me recuerdo, me remonta a mi familia cuando yo era pequeño, de repente platillos de la abuelita, de la mamá, que dejan... De año tras año. Entonces, creo que eso nos llena también emocionalmente, pero bueno, pues tenemos que poner ciertos eh, límites por ahí. Está bien llenarnos en eh, la parte emocional, pero también es importante ver a qué hora lo estoy comiendo, porque a veces empieza el año nuevo la Navidad desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la mañana, ¿no? Sí. Con la comida.
1: No, y decíamos de las posadas. Posadas Esto. en el trabajo, que si en el que si sí, la de la oficina, pero del área, pero de toda la empresa, y, y la de las, de las escuelas, los hijos, te vas llenando de compromisos. Sí, así es, y cada compromiso, pues sabemos que México es
3: característico en ofrecer algo de comida, ¿no? O sea, uh -huh. realmente es algo de identidad, y decimos, bueno, ya comí poquito en la mañana, uh -huh. ya comí poquito en la tarde, ya comí poquito en la noche, bueno, no importa un poquito más, ¿no? Estoy con amigos, estoy a gusto, me siento bien, un día no pasa nada. Uh -huh. Siempre nos vamos como con esa ideología, ¿no? Pero es
1: el lunes, el martes, el miércoles, entonces empiezan <risas> a sumar esos días, ¿no? No, y luego también esa parte, eh, pues sí, cultural de cómo voy a despreciar lo que me están ofreciendo, claro. incluso hasta cómo no voy a repetir. Porque van a pensar que o no me gustó, o este, le estoy haciendo el feo al platillo... O ya estoy
3: cuidándome y no quiero, entonces de repente ya entramos ahora en la parte de que no quiero que me seccionen, ¿no? Uh -huh. Dentro de la posada, quiero ser parte del grupo.
1: Ahora, ¿tiene algo que ver eh, la temporada, eh, el frío... ¿Para comer ciertos alimentos? No sé si comemos más en esta temporada, sin el simple hecho de temperaturas más bajas que en temporada de calor. Fíjate
3: que aquí resultan dos eh, reacciones. Hay una eh, fisiológica que es el hambre, pero es porque nuestro balance energético está incrementado por la temperatura. Él quiere llegar a una temperatura que normalmente está adecuada, depende de dónde vivimos, ¿no? Por ejemplo, aquí no estamos acostumbrados a tanto el frío. Entonces llega lo que es noviembre, diciembre, la primera semana y ya sentimos el cambio del aire, ya está fresco, la sombra está frío, en el sol siento el calor, ¿no? Entonces obviamente esa demanda energética como se ve incrementada se me antojan cosas muy calóricas, uh -huh. por ejemplo, ca eh, tortillas, pan, eh, chocolate, eh, el ponchecito… Entonces, ese tipo de bebidas, pues obviamente, pues tiene una carga energética muy grande.
1: Se me hizo agua la boca porque <risa> pensé en los tamales lo no, que andas buscando ahí los carritos en las esquinas de los de los El tamales. atole, que es
3: muy tradicional también. Uh -huh. Entonces, este tipo de cosas, eh, sí realmente es por el cambio de la temperatura. En enero todavía baja un poquito más y sentimos esa necesidad de comer un poquito más, de hacer ese balance energético un poquito incrementado.
1: No, y es este la comida, pero es la bebida, como decías, estas bebidas calientes, pero también el alcohol incrementa mucho en esta temporada la ingesta de alcohol.
3: Sí, de hecho... Eh, más que, fíjate, que más que cerveza, que se da más en tiempo de calor, vienen esta parte de otro tipo de, de vinos de mesa, de destilados y el incremento pues también es una parte calórica por el acompañamiento. Yo siempre les digo, es que no es que vaya solo, es que va acompañado con otra bebida, con otro refresco, por ejemplo, o con no, alguna botana. Uh -huh. Es muy común y por eso lo están eh, manejando, porque mi cuerpo me lo pide, porque mi mente lo necesita, <risa> entonces por ahí se, se llena pero pues siempre ese, ese desbalance que no lo hago durante todo el año, sí. solamente en esas fechas.
1: Y cada eh, país, cada región, pues eh, tiene sus platillos estrella para las festividades de, de fin de año. En general, nuestra comida mexicana para esta temporada tiene muchas calorías. Fíjate que es, um, es curioso. Eh, hay mucha gente
3: que se basa más en platillos salados uh -huh. sí y hay gente que se basa más en platillos un poquito más como tamales como el pan dulce como esta parte que lleve granos por ejemplo el pozole etcétera no uh -huh. y hay gente que se dedica más a comer lo que es la pierna el pescado como el bacalao que conocemos eh, de repente piden más lo que es eh, alguna pasta algún puré como acompañamiento pero sí cambia mucho de, también en esa parte aquí en Jalisco, o sea, hay las dos
1: vertientes. Sí, y habrá eh, recomendaciones que nos vas a decir de qué ingredientes podemos suplir, o sea, que sea con la misma eh, receta, igual los mismos sabores, pero con un toque diferente. Pues que le bajemos las calorías, ayer este escuchaba una plática de mis compañeras que les mando saludos a Claudia Fernández y a Selene Guzmán, productoras ahí en el piso 4 de, de Jalisco TV, decían es que no puede faltar en Navidad la ensalada navideña, no donde manzana, nueces, estas frutas bombones, en almíbar, fruta bombones… En almíbar. ¿La podemos sustituir? o se ¿Le podemos poner otros ingredientes? ¿Lo sí, platicamos claro. después de la pausa? Claro que sí. Vámonos a, a la pausa también para que usted participe. Aproveche estos minutos para que nos mande sus mensajes a través del WhatsApp y que nos diga cuáles son sus platillos estrella en esta época de, de fin de año. Checa las calorías, checa las porciones, checa las bebidas, cómo se van acumulando el, el día a día. Pues sí, los kilos de más. Aquí este, nuestros compañeros El Güero y Shaq ya están listos para estas celebraciones. ¿Ustedes cuentan las calorías, muchachos? No, no. En ese momento que nadie creo que las cuente. <risa> <risa> bueno, vámonos a la pausa cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos.
1: 8 de la mañana con 21 minutos seguimos aquí en Familia y Salud platicando sobre alimentación en esta temporada de fin de año, de celebración, de posadas, Navidad, Año Nuevo, Reyes, nos vamos hasta pues, el Día de la Candelaria donde van a estar los tamales seguramente presentes. Tiene usted algún comentario, alguna pregunta, lo invitamos a que nos mande sus mensajes vía WhatsApp 3310 772751 Guacabina nos puede marcar al 3310. 30 30 53 26 y terminación 28 bien pues seguimos platicando con Nancy García y es nutrióloga y nos está dando pues el panorama de pues cuál es la relación que tenemos los mexicanos con, con la comida eh, los, lo que nos va marcando la, la cultura también en estas celebraciones y, y de las bebidas eh, hay también ingredientes que se utilizan mucho el piloncillo que en, los, en el café de olla en el café de olla, en el ponche
3: y es como lo más utilizable y en algunas otras preparaciones para hacer de repente adobos para ciertas uh -huh. proteínas. Uh
1: -huh. A ver, hay gente que dice, es que bueno, no le estoy poniendo azúcar, le estoy poniendo algo más natural y algo que nos va a hacer mejor que es el piloncillo. ¿Al final de cuentas es lo mismo o si sí hay una diferencia?
3: Bueno, el piloncillo viene menos refinado si hablamos uh -huh. en la parte de azúcar. Eh, por ahí lo confunden mucho con el mascabado. Eh, la gente lo trata de sustituir, los tres son azúcares, los tres nos aportan una cantidad de energía muy similar. El problema es la cantidad, el piloncillo viene como en trozo, como en terrones, o le llaman conos, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, un cono chiquito, de los que venden tradicionales pequeñitos, equivale más o menos entre 5 y 6 porciones de azúcar. Uh -huh. Y una cucharada de azúcar tú la puedes regular, por ejemplo, Ah, le voy a poner media, le voy a poner una cucharadita, pero el conito se lo pones completo, no lo puedes partir tan fácilmente. Uh -huh. Entonces la gente lo utiliza en preparaciones que pueda ir completo. Hay un cono más grande que ese, si yo les digo, tengan mucho cuidado porque de verdad tiene una cantidad de azúcares impresionante.
4: Uh -huh. Entonces
3: tal vez el sabor del piloncillo no llega a ser tan dulce al inicio. Por eso mucha gente siente que tiene menos azúcar, uh -huh. tiende a ser un poquito más amargo. El problema del piloncillo es que cuando se pasa la cantidad, amarga el platillo porque es una cantidad exagerada de azúcar. Una cosa es lo que contenga y otra cosa es lo que me detecte mi paladar. Uh -huh. Y yo lo que les digo, bueno, cuando usan sustitutos de azúcar, sienten que está amargo, pero porque al paladar equivale en sabor, no en cantidad calórica, en sabor. Una cucharadita de azúcar sería una mini pizquita de, de sustituto de azúcar uh -huh. Una cucharadita, bueno, un gramo que trae el, el sobrecito de sustituto
1: Equivale en sabor al dulzor a media taza de azúcar Y es que quien, quien lo hizo esa noche, quien le tocó el ponche y es pero azucarada <risa> Va a estar muy dulce Va a estar muy dulce, yo creo que lo pueden dejar... Pues sí, este, que cada quien a su, a su gusto Yo, también. Yo la
3: sugerencia que les doy es no le ponga el azúcar de ningún tipo y mejor que cada quien lo pueda endulzar con lo que prefiera. Uh -huh. Pero, ojo, hay que diluirlo porque de repente no usan cucharita, no usan algo para, para diluir ese azúcar y se, se asienta. Y lo más bueno es lo último, dicen las personas, ¿no? Sí. Entonces, si le van a poner algún sobre de azúcar, algún sobre de sustituto, hay que de verdad darle una agitada para que esto se pueda disolver.
1: Porque en sí el ponche, sí, este, los ingredientes están bien, o canela, le ponen tejocote, este jamaica, guayaba, tejocote, manzana. Agua, o sea, la verdad es que la combinación no está mal, uh -huh.
3: y el dulzor que suelta, ese sería el ideal. Ya uh -huh. la fruta tiene dulce por sí sola, uh -huh. azúcar, entonces fructosa le llamamos. Entonces eso le da el toque, pero ya la gente buscamos que sepa más azucarado. Yo la verdad mi recomendación es háganlo sin azúcar, que cada quien utilice el sustituto que vaya a preferir.
1: Y de estas bebidas calientes también están los atoles, los chocolates. A ver, el chocolate, el, la alternativa es como buscar uno que tenga un mayor porcentaje de... De cacao. De cacao. Uh -huh. Es correcto. De hecho
3: ya las, los tablillones... Eh, los van a encontrar y dice con 70% de cacao, con 40% de cacao. Eso es más o menos lo que equivale a una tablilla. Entre más cacao tenga, menos azúcar. Uh -huh. Realmente el chocolate de mesa es muy azucarado. Uh -huh. Su eh, componente principal es azúcar para que se pueda desbaratar. Uh -huh. Entonces, entre más cacao, un poquito más amargo, pero sabemos que no le estoy metiendo tantas calorías. Uh -huh. La idea del chocolate probablemente es que sea en agua. Aquí no estamos tan acostumbrados a que sea en agua, uh -huh. lo tomamos con leche. En el sur, sí, verdad. Sí del en país, el sur ¿verdad? Y de repente es una vida muy, muy fuerte. Uh -huh. Y aquí es más como la parte de tomarlo con leche. Hay que sustituir el tipo de leche, que es una leche más descremada, por ejemplo. Uh -huh. Y eso nos ayuda a reducir eh, la cantidad de grasa y de azúcares y tratar de tomarlo no tan frecuentemente. Pero es una sustitución, una alternativa, no quiere decir que no lo voy a probar todas estas fechas. Sí. Pero cuando lo quiera probar, lo puedo hacer de esta manera.
1: Por ejemplo, las avenas, que también este, es pues una bebida que, que también se busca en esta temporada. A la avena calientita, ¿es mejor en agua que con leche? O también ser como prudentes en la cantidad de avena. Eh,
3: pues aquí podemos utilizar las dos cosas. Por ejemplo, el sustituto con agua sería ideal. Uh -huh. Si tiene que ser con leche, volvemos a lo mismo, que sea descremada, uh -huh. de preferencia. Y por ahí me dicen, oye Nancy, pero si utilizo alguna lechada, ahora que están muy de moda y que tenemos una versatilidad que de nuez de la India, de almendras, almendras etc., uh -huh. eh, pues esto nos está, está sustituyendo la parte de origen animal, sí pero estamos poniéndole
1: un poquito más de grasa por las semillas, que hablábamos de los frutos secos. Uh -huh. A ver, esto, vámonos a los frutos secos. Eh, hay, hay unos que ya saben muy dulces, ¿no? No son como los, los naturales, o sea, pudiéramos ahí buscar,
3: Sí, de hecho, eh, el arándano, por ejemplo, uh -huh. que es muy común, está la versión sin azúcar. La versión azucarada, que es la que todo mundo conoce, que nos venden en unos sobrecitos. Y está la versión con chile, y está la versión con chamoy, y de repente tienen así como diferentes uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, la versión más natural, el cacahuate, la versión más natural, que no esté garapiñado, que no esté por ahí con ajonjoli, de repente le ponen, pero lleva azúcar para que se pegue. Entonces, sí es un alimento... Vamos a considerarlo bueno el amaranto, pero no acompañado con el cacahuate, por ejemplo. Lo puedo poner por independiente, uh -huh. ¿sí? Hay preparaciones eh, o ensaladas de repente que le quieren agregar esos garapiñados para que le dé un toque navideño, así me dicen lo, sí. los pacientes de repente. Um, la cantidad, la cantidad sería muy importante y sobre todo esta parte del cacahuate que viene por fuera eh, también tiene como una... Cobertura japonés, uh -huh. creo que es. Sí. También es muy calórico, por ejemplo. Entonces busquen la versión más natural que no tenga tanto procesamiento y eso también viene a sustituir un poquito. El cacahuate
1: es muy bueno. Como, ¿Sí? como antes estaban en el bolo los cacahuates, <risa> ¿no? Que los abrías. <risa> en la cascarita. Y sí, la cascarita. La nuez también se utiliza mucho en esta temporada para las galletas, los panes, este, las ensaladas también se les pone.
3: Y también está la versión eh, dulce y natural. Lo mejor es que sea natural. La que le llaman de granillo, por ejemplo ejemplo, no tiene azúcar, solamente está troceada, uh -huh. entonces esa es una buena alternativa también. Por ahí se usa también mucho el piñón, ese sí tiene propiedades, ese no viene en otra versión que no sea más que natural, hay blanco y rosado, uh -huh. cualquiera de los dos nos aporta eh, bien las propiedades que tiene, pero no nos metemos como en ponerle cucharadas. Yo lo que les digo es, ok, su preparación lleva nuez, no le pongan un kilo, uh -huh. póngale la cantidad que es, a lo mejor lleva cinco pedacitos de nueces, no hay necesidad de ponerle todo esa parte para que no me incremente más la energía.
1: ¿Qué pasa con las frutas deshidratadas? Que, que también, eh, bueno, es en esta temporada donde se, se, se ven, pero creo que también en el resto del año eh, varias personas las han este pues recomendado hasta para dárselas al niño para lunch o ya dándole otro manejo. Eh, cuál es el proceso que llevan esas frutas para el deshidratado y si son una buena alternativa
3: Sí, mira se pusieron también muy de tendencia ahora con las bebidas calientes que nos venden en los lugares uh -huh. este la fruta deshidratada como tal no tiene añ eh, añadido azúcares es propiamente de la fruta le quitan el porcentaje de agua tú le agregas a, a una bebida bueno a un agua caliente vamos a ponerle así y se hidrata otra vez la fruta el problema es que en algunas versiones que ya vienen empaquetadas, para que pueda subsistir el producto, vienen empanizadas en azúcar. Entonces eso es lo que le da el dulzor Pero realmente la fruta deshidratada Que nos venden en los supermercados En los mercados más bien sí es sin azúcar uh -huh. como tal La que viene ya en un sobrecito ya tiene azúcar
1: Sí, eh, es una temporada También donde se hacen muchas galletas ¿No? Justo <risa> este O compré, se regalan O se regalan, compré unos, unos cortadores ¿no? Uh -huh. para, para galletas de, de pinito, de santa y Dije me voy a poner a hacer galletas con mi hija Pero pensé, habrá una receta Que sean eh, galletas pues saludables que los ingredientes de verdad pues te hagan bien pues mira eh, la gente tiene muy um,
3: benéfico la parte de la avena uh -huh. el problema es que las galletas que le ponen avena pues tienen que pegar por sí solas realmente una galleta para que quede compacta es porque tiene gluten y el gluten vamos no es malo uh -huh. el problema es el refinamiento por ejemplo de una harina blanca uh
1: -huh. podremos
3: utilizar una harina integral está uh -huh. bien la sustituye el sustituto de azúcar podría darnos menos calorías. Eh, el huevo, por ejemplo, pues por la cantidad que lleves, muy poquito, no le pasa, no agrava la receta. Uh -huh. Aquí más bien los ingredientes sería el tipo de harina que voy a utilizar y el tipo de azúcar que voy a utilizar. Uh -huh. Y lo que le voy a poner encima a la galleta. ¿Sí? De repente le ponen algún tipo de glaseado, le ponen algún tipo de, de azúcar más refinada. Chocolate, chispita, chocolate si se
1: va. El tema mantequilla, margarina, ¿también incide? Eh,
3: sí, pero, por ejemplo, hay galletas, eh, la de avena, por ejemplo, no lleva mantequilla. Ah, okay. Lleva el, nada más la parte de azúcar, por uh -huh. ejemplo eh, En el caso de las galletas tradicionales, eh, sí llevan mantequilla Pero lo podemos sustituir, por ejemplo, con margarina ¿sí? uh -huh. O podemos poner la cantidad de mantequilla, pero sin excedernos De repente queremos que queden muy suaves Entonces, pues la galleta es crujiente como tal, entonces lleva menos cantidad de grasa Sí,
1: alguna receta que decíamos que es muy dulce, pero muy solicitada Que gusta mucho, es la ensalada navideña este, bueno, no sé, los ingredientes creo que es manzana, piña en almíbar se le piña pone, piña en almíbar, uh -huh. uva
3: uva, este, arándanos de repente le ponen bombones de color <risa> este, crema mayonesa, por ahí le ponen mostaza santo Dios! y pues obviamente pues tienen que ponerle, o oh, yo veo que le ponen el jarabe de la piña en almíbar uh -huh. para darle como ese toque cremoso junto con la, eh, con los otros ingredientes, ¿no?
1: Es mucho bueno Sí. O sea, hay algo que hacer en esa ensalada que, que o sea, también se trata de disfrutar, Claro. pero podemos como este, cambiar algunos ingredientes, sustituirlos. Sí,
3: mira, yo les recomiendo la manzana sin problema, ¿sí? Acuérdense que no importa a veces tanto la preparación de la manzana, sino la cantidad. Entonces, si sí, no es lo mismo que yo me sirva una cucharada, aunque tenga sustitutos de ciertos ingredientes, a que me sirva un kilo, aunque tenga sustitutos, uh -huh. ¿no? Entonces, la porción sería cucharada y media. Esa es la recomendación. De manzana.
1: Y, y con, este, perdón, así, con sí, con cáscara, o porque luego ya les van quitando no, la con cáscara, cáscara y ahí se va la fibra, ¿no?
3: Sí, exactamente. No, con cáscara. Vamos aprovechando nuestra fruta uh -huh. completa. Eh, de repente, la piña en almíbar. Bueno... A la gente no le gusta la piña natural porque dicen que le da un toque de acidez y sí. se puede cortar con la crema uh -huh. y se ve fea. Entonces podemos utilizar en almíbar, yo les digo, ok, póngale una coladera, ¿sí? Hay que drenarlo y le podemos agregar agua natural encima para tratar de quitarle, ¿sí? La parte tan, uh, pues, de conservación que tiene de azúcar. Uh -huh. Hay que trocearla, pero no hay que ponerle mucha. O sea, la cantidad sería para una persona media rebanada. Uh -huh. Entonces estamos hablando de cucharada y media de manzana y media rebanada, ¿sí? Este, de piña en, en almíbar, eh, de repente le ponen nuez, hay que contabilizar esa nuez también, la cantidad serían tres piezas por, por porción, ¿sale? Eh, la crema hay que sustituirla por una crema que no sea tan entera, uh -huh. hay descremadas de diferentes marcas y eso nos podría ayudar también, la mayonesa también tenemos ya que hay en reducción de, este, de grasa, también es una buena alternativa, no le cambia el sabor en lo absoluto, si es una crema una crema descremada y una mayonesa, no le cambia el sabor, realmente nada, es un poquito la consistencia, es más eh, aguada, dicen los pacientes, sí. queda muy transparente, uh -huh. eh, bombones, eso sí, yo les pido que, que lo retiren. Este, lleva eh, por ahí mostaza, no tengo problema con la mostaza Y no recuerdo, a ah, uva, lleva uva De repente le ponen roja o verde uh
1: -huh. Este,
3: son tres uvas por porción
1: ¿Por qué dices que no tienes problema con la mostaza? Sí, solamente nos Porque aporta... Porque se en poquitas cantidades muy, también, ¿verdad? Sí, es
3: una cucharadita, yo creo que para toda la ensalada que hace normalmente, pues son gotitas. Y mm. nos tiene un poquito más de vinagre, no tiene tantas calorías. Sí. Entonces es por la cantidad más que nada.
1: No, es que son unas este, cantidades <risa> de ensalada que se hacen. Y sí. también, ojo, con el desperdicio, sí queda para el siguiente día recalentado, pero se va acumulando, se va acumulando y al final terminan la basura mucha comida y también se sí. desperdicia. Y el también, qué bueno
3: que comentaste lo de recalentado. Hay que tener mucho cuidado cuando recalentamos algo. Normalmente también es una época de intoxicaciones porque la gente eh, recalienta los alimentos dos, tres o cuatro días después de que se han preparado.
1: Porque el 24 y 31, las mamás o quienes quien les toque la, la cena <risa> comienzan muy temprano ¿Sí? y los alimentos están esté fuera, ¿no? Expuestos a Expuestos. temperaturas
3: y de repente pues a lo mejor el espacio es, estoy cocinando esto, lo recorro, pero está el calor, está prendida todavía el, el fuego, ¿no? Entonces eso genera una temperatura que no es buena para estos, bueno, buena para los microorganismos, mala para nosotros que los consumimos. Sí. Entonces hay que tener cuidado con la refrigeración, hay que tener cuidado cuando lo recalentamos y qué tiempo. A veces lo dejan afuera porque está haciendo frío. No, hay que meterlo al refrigerador. Uh -huh. Siempre, por favor.
1: Porque luego son estas familias muy grandes, muy numerosas, y van llegando de poco a poco. Entonces son diferentes momentos de escena y vamos a calentar otra vez, otra vez. Y, y así. a veces
3: no se llega a hervir como tal. Entonces nomás se recalienta o bueno en el micro. Entonces acuérdense que el micro no hace la, el recalentamiento correcto. Solo uh -huh. quita agua, se siente caliente, pero no mata ningún tipo de bacteria.
1: Uh -huh pollo pavo cortes también pollo. Se, se come mucho este carne proteína eh, ahí tenemos que también este estar como muy al pendiente de las porciones
3: sí sobre todo que mezclamos de repente por ahí el pavo con res con el relleno por ejemplo esa mezcla la parte del pollo también de repente la mezclan con un poquito de res para el relleno y acuérdense que son bacterias diferentes entonces también se descompone más fácilmente pero a nuestro estómago le cae de peso esa combinación ah voy a comer en la mañana pollo en la tarde voy a comer pavo en la noche voy a sanar pierna uh -huh. no entonces esa combinación no es tan fácil de digerir para nuestro estómago por eso se sienten tan inflamados tan llenos y darles dicen ay tengo otro huequito pero no es el huequito sino es esa
1: inflamación con la combinación que estamos teniendo sí y también en las en las posadas sobre todo que ya este iniciaron eh, es muy este dado que se den las taquizas porque es práctico y también comemos muchas tortillas sí, ¿no? si te toca una taquiza a mediodía y en la noche otra taquiza cuántas tortillas te vas a aventar si
3: te vas a comer tres taquitos y te ponen dos tortillas ya si son de mano nada más te dan una pero equivale a dos entonces exactamente cuántas tortillas te van a ofrecer en el día en promedio en las taquizas se comen entre 8 y 10 porciones
1: uh -huh. Y también seleccionar los guisos, o sea, Exactamente. uno de, de lengua estaría bien, <risa> lengua <risa> en salsa, chicharrón. uno de chicharrón, <risa> papas con chorizo, no, bueno, ya tenemos tenemos hambre. Eh, el tema también de, de las frutas que tenemos de temporada es, es muy importante porque también hay un beneficio, el tema de los cítricos, está sí. las, las mandarinas, naranja. este naranja, y que también nos ayuda a nuestro bolsillo porque es en esa temporada donde están... Buenas, de calidad y, y, baratas. y baratas, ¿no? ¿En sí, qué nos cierto. benefician los cítricos?
3: Sí, de hecho, por temporadas, por ejemplo, pues bien decían las abuelitas, ¿no? O sea, come mandarina y naranja para esta parte inmunológica y que no te dé tanta gripe, ¿no? Realmente es esa parte de acidez que nos da con la vitamina C, por ejemplo, el ácido ascórbico. Eh, nada más yo les encargo mucho que no sean jugos. ¿sale? Hay que comerse el gajito de la mandarina, hay que pelarla, hay que pelar la naranja, ahorita es temporada, de hecho hay una naranja también para pelar más grandecita que parece toronja y la verdad es que tienen buen aporte calórico, tienen buen aporte de vitamina C, tienen fibra, ese gajito. Nos da la fibra. Es diferente a que si me toman el jugo. Por ejemplo, mandarina son dos piezas, la porción. Ahorita son pequeñitas. Uh -huh. La naranja sería una pieza. Pero si me la tomo en jugo, ¿cuánto juguito me va a salir en la mandarina? Me voy a comer 8 o 10, uh -huh. ¿no? Entonces, pélenlas. Es de muy buena temporada. Es más económico. Y nos aporta nutrimentos que necesitamos en esta época.
1: Y que estábamos recordando que eso traían los bolos. Sí. O sea, y piñata piñata La
3: piñata traía mandarina. Que
1: hicieron sí un relajo porque cuando caían no, <risa> <risa> ya no las sí, estaban completas. Pero bueno, ahorita vamos a, a regresar también con el tema de los, de los dulces, los niños, porque. Los bolos. E esas posadas, este, sí es maravilloso el tema de las, de las piñatas, pero cuántos dulces en, en esta época se llevan los, los niños, este, más, el bolo, son muchas posadas que tienen también los niños, tienen muchos compromisos los niños. Sí. Y también ¿cómo, cómo les puede afectar tanto dulce, aparte claro. de que anden todas. Dos pilas, ¿verdad? Y les
3: regalamos dulces, porque es Navidad, chocolates normalmente, ¿no? Sí, Son niños, entonces sí. hay, que, hay que ayudarles a no consumir tanto.
1: Regresando, detallamos este punto. Vámonos a la pausa con la invitación a que nos mande sus preguntas y comentarios a través del WhatsApp 77 27 51 8 de la mañana con 40 minutos, vamos al corte.
4: Correr al aire libre puede brindar múltiples beneficios a tu salud, pues además del ejercicio físico, estás respirando aire fresco y disfrutando de áreas verdes. Es importante realizar actividades en lugares abiertos, pues los beneficios se verán reflejados no solo en tu condición física, sino también en tu mente. Comienza con pequeños objetivos y verás que llegarás a tu meta cuando menos te lo esperes.
0: Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos Estás escuchando Familia Salud Continuamos
4: La lectura es una actividad sumamente importante Para nuestro desarrollo cognitivo Pues aumenta nuestro conocimiento Despierta nuestra imaginación Nos permite conectar con otras épocas y personajes Ejercita nuestro cerebro Y activa nuestras neuronas Es por ello que te recomendamos Buscar libros de tu interés Y dedicarle un tiempo de tu vida a la lectura
1: 8 de la mañana con 45 minutos, gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud, gracias por sus mensajes también que nos están mandando a través del WhatsApp 3310-7727-51, excelente programa, en, en mi casa hacemos el 24 y comemos el 25 también pozole, creo que es un platillo muy sano, a ver el pozole... Lo calificamos bien, <risa> más pues bien los bueno, acompañantes, ¿verdad? Más bien el
3: acompañante, o sea, el exceso por ahí de las tostadas, ahí es donde podríamos encontrar un poquito, y eh, la cantidad de granos, o sea, uh -huh. la verdad es que a veces hay gente que le gusta más, dice a mí póngame más granos, e inclusive comen tostadas de, de grano, ¿no? Que es un platillo muy estilo colima, por ejemplo, pero aquí en Guadalajara se ha visto cada vez un poquito más, eh, y de repente, pues, preferiríamos que fuera con carnita. O sea, eso sería una buena opción, ¿por qué no? Pero bueno, la lechuga, el rábano, el limón, la cebolla No tenemos problema, pero pónganle abundante lechuguita por ahí El problema del pozolito es la grasita del caldo Si no se lo podemos desgrasar está bien pero mi abuelita me regañaba y me decía eso no sabe a nada sabría a pura agua
1: es que le ponen <risa> bueno no sé cabeza cabeza ¿sí? y eso es lo
3: que suelta la grasita
1: por eso me sabe insípido el mi pozole porque nada más le pongo <risa> pura, pura carnita carnita maciza no Ajá. que le llaman entonces
3: sí la recomendación sería o sea no tiene de nada nada malo el pozole como tal la grasita del caldo y el acompañamiento eso sería lo
1: que decíamos el estamos... recalentado el pozole sabe muy bueno al recalentado pero ojo también con los con sí. los tiempos a muy ver perfecto. el congelar uh -huh. Este, los alimentos decimos, bueno, no, me quedó mucho, tantos días y sí, recalentamos, no sé, lo meto al congelador. ¿Cuánto tiempo puede estar la comida en el congelador en buenas condiciones? Mira,
3: si ya es un alimento en crudo, dura más tiempo. Ajá. Si ponemos, Voy a poner el ejemplo de carne molida. El, la carne molida, eh, si la compro en carnicería, me dura hasta seis meses en buen estado, hasta un año. Uh -huh. ¿sí? eh, si ya le voy a sacar y lo que voy a hacer es descongelarla para preparar el picadillo, para el relleno que voy a preparar, hay que guisar todo el, el, el preparado, y de ahí lo voy a esperar a que se enfríe, y lo voy a congelar para que me dure tres meses uh -huh. eso es lo ideal, si lleva huevo o si lleva la combinación con algo de huevo, no dura mucho tiempo ni congelado. Yo creo que 15 días.
1: Ahora, ¿y los alimentos cómo se descongelan? Porque también este hay personas que desde la noche lo bajan. Uh -huh. Este No, tengo que descongelarlo, eh, lo meten en agua. ¿Cuál agua la, caliente agua a veces. Caliente, ¿Cuál es la mejor? Automática? La mejor recomendación son 12 horas, 12 horas antes uh -huh.
3: de un refrigerador tradicional de casa, se baja refrigeración. Con eso es suficiente, ya quedó descongelado, uh -huh. 12 horas.
1: Bien, también nos comentan, los tamales son mis favoritos en esta temporada, me como dos, dice. <risa>
3: <risa> ¿Dulces o salados?
1: <risa> ¿Preferimos los, los salados? O sea, ¿sí, ¿sí sería mejor optar por los salados? ¿Preferir lo los salados?
3: Sí, por ahí hay una versión que le llaman, creo que de acelga, si no me equivoco, que también son muy tradicionales también en esta época. Está bien, los lleva rajas. queso, lleva rajas, uh -huh. lleva champiñones, pero de repente, pues sí, lo que hacemos normalmente es combinar uno salado y uno dulce, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, ojo con los dulces, nada más. Y, y ojo con nuestro cuerpo, claro. ya dice, ya estás lleno y ahí seguimos, ahí seguimos, porque la celebración y las noches, pues son de mucha fiesta y queremos estar comiendo, comiendo. O sea, claro. te sientas, cenas... Y ya y luego la botana, entonces hay que retirar la botana. Hay que retirar la botana. A ver, decíamos de los, de los niños, ¿qué pasa con tanto dulce para nuestros niños? Bueno, aquí
3: eh, en general ellos pues obviamente el gusto por la paleta, el gusto por el chocolate, pues lo van a tener. El punto es la cantidad, les dan bolo a cada lugar que van. ¿Sí? Que si va a la escuela, ahí les hacen su posada. La posada general, la posada de grupo. La de la cuadra. La de la cuadra. Y la de nosotros que vemos que decimos, ay, ¿qué le doy a, a Fulanito? no Ah, pues dale un bolo de dulces. Una bota. Dale una botita de dulces. Ya viene práctica, ¿Sí? no, no le pasa nada. Entonces, creo que nosotros también debemos delimitar un poquito el regalar dulces a los niños, puesto que vienen ya de escuelas, posadas y todo, y ya los tienen al acceso. De repente ya tienen sus guardaditos, ¿no? Hasta ellos dicen, mamá, aquí está en la alacena mi guardadito de dulces. Entonces ellos lo notan como una tarea, uh -huh. como la parte que está justificado comérselos. Vienen caries, muchas por ejemplo, viene el incremento de peso también y viene la necesidad de que en el momento pues decimos, bueno, no importa, está de vacaciones, uh -huh. que se los coma, eh, que se duerma un poquito más tarde porque sienten que con tanto dulce les da más energía a los niños, ¿no? Entonces, eh, yo les recomiendo mm, espaciárselos, no, o sea, darle una porción al día porque después acaba la Navidad y ellos siguen queriendo comer sus dulces, uh -huh. ellos todavía no, no comprenden esa esa división, si nosotros es complicado entenderlo, imagínense para un chiquito entender, ya no vas a comer dulces, ya se acabó la Navidad. Uh -huh. Entonces, no hagamos eso, también no esperemos que todo el año quieran que sea diciembre para comer dulces, hay que cuidar la ingesta y sobre todo, pues... Que hagan un poquito de actividad. Están de vacaciones, pero que hagan
1: actividad. Todos, todos. todos. Eh, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el fin de esta charla? No es, bueno, si va, vamos a subir de peso <risas> si no nos controlamos, es el aspecto físico. Pero, ¿qué nos va a llevar a una mala alimentación, a estos excesos? Claro. A una diabetes, a qué padecimientos a la larga o a corto plazo también, sí. ¿verdad? De repente el incremento de peso sabemos que tiene mucha comorbilidad con la diabetes, tenemos
3: comorbilidad con la hipertensión, ¿no? Eh, la comorbilidad quiere decir que se asocia junto una con otra, van de la mano de repente. Otra es eh, la parte que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya me acostumbré a comer así, me gusta. En enero me voy a poner a dieta, entonces los espero en enero. En enero,
1: sí, pues se incrementan ¿Sí? las sí, consultas mucho, con ustedes. mucho,
3: sí. mucho, pero es esa parte que me dice, es que ya no me puedo controlar. A ver, Eso pero es, pero es como un preocupa. remordimiento
1: de todo sí. lo que se hizo en diciembre. Sí,
3: y porque saben que, dicen, es que yo de verdad en noviembre pesaba X número y ahora peso 8 más. 8. ¿Eh? Entonces, dices, bueno, si fue mucho en un mes, uh -huh. estamos hablando que solamente fue diciembre. ¿No? Y ella me dice, y ya de verdad, ayer comí todo lo que tenía que comer, ya empiezo hoy el plan de alimentación. Tú lo entiendes así, tu cuerpo no lo manifiesta así, tu cuerpo dice, oye, ¿y lo que me estabas dando? ¿Por qué no me lo das otra vez? Uh -huh. Entonces se complica mucho seguir un plan de alimentación al inicio, después se va adaptando otra vez a su rutina, a su normalidad. Yo el consejo que les doy es, ok, es diciembre, disfruten, estén con su familia, etcétera, pero hay que cuidar lo que comemos. Uh -huh. ¿Sale? Para que no lleguen en enero con tanto remordimiento, este, y que también no les cueste tanto trabajo volver a la, a la habitualidad, al llegar al trabajo, a tener mis colaciones, a hacer una alimentación más equilibrada, ¿sí? Que no sea esa satisfacción todo el tiempo de, bueno, un poquito no pasa nada. Uh -huh. Y no caer en el extremo, o sea, sí. de, de, de cuidarnos claro. y tampoco de disfrutar, de, ¿no? Sí, exactamente. Que no sea también de que no lo voy a comer nunca, ¿no? Tampoco se trata de eso. Uh -huh. Son fechas, pero vamos poniéndole fechas, 24 en la noche, por ejemplo. Pero si nosotros nos vamos de compras desde diciembre y todos los días como comida rápida,
1: esto es algo que me decían así que pasa. Compramos Ajá. mucho en esta temporada. También es una época, pues hay que recordar que estar con la familia eh, es, es un tema de, de emociones, pero lo volvemos un tema de consumismo y de regalos. Así sí, queremos así malamente eh, complacer, complacer y decirte quiero. Uh -huh. Se va a las plazas, usted vaya a las plazas ya en esta temporada llenas buscando los intercambios, muchos intercambios que ya usted ha de tener. ¿Dónde se come? En la plaza. En la plaza. ¿Y qué se va a comer? Comida rápida. Comida rápida, <risas> y ahí ya vas incrementando. Y los tengo posada en la noche. <risas> y como no voy a comer los taquitos, claro. <risas> una
3: de dos, o ya me los dieron o ya los pagué. Entonces sí, viene esa parte.
1: Y ya los pagué, sí es cierto. Eh, también preguntan que eh, si es buena comer, si es bueno comer cañas. Ah, también. Sí. Es una época de, de cañas. De lo más. dulce. O
3: sea, no. No es tanto que no hacen jugo de caña. Uh -huh. Ya ves que es muy común ahorita que también vendan jugo, jugo de, de caña. caña. Ahí sí, son muchos azúcares. Pero este, si nos comemos las cañas como tal en la bolsita, que viene con limón, salecita. Sí, una bolsita pequeña, la caña, se, se saca el jugo, se tira el restante. La verdad es que la caña no se puede comer con nada más, ¿verdad? Uh -huh. A menos de que esté pulverizada.
1: O la ponen también en el ponche o la el ponche, caña sí. y la andan dejando. Y aparte
3: eso es lo que le da el dulzor al ponche, ya no le pongan azúcar, ya tiene la caña.
1: ¿Y sabe qué? <risa> bueno, no sé cómo haga usted el ponche, pero sí pique los ingredientes, porque, por ejemplo, los tejocotes, uh -huh. este, si los, 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 los pica, trocea. los trocea, se los van a comer. Si los pone ahí enteros, sí es más fácil este sí es de mucho tiempo estarnos este pelando y, y picando pero eh, pues ahí se van a comer así este, picaditos, picaditos, porque si no, ahí los van a estar dejando en una... Toda ponche. la gente nada más quiere el juguito. El juguito <risa> y ponerle pues otra bebida espirituosa, eh, claro. <risa> ¿verdad?
3: Que les dé gusto.
1: Bueno, Nancy, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, te buscamos en redes sociales, teléfono también, por favor. Claro,
3: eh, les comparto mi teléfono, es 3315-73-1800. Uh -huh. Se lo repito, 3315-73-1800. Uh -huh. Y en redes sociales me pueden encontrar... Encontrar como Nancy García.
1: ¿Y te vemos en enero? Claro, nos vemos en enero.
3: <risa> ¿Y que pases este ¿Felices fiestas? Igualmente, felices fiestas para ustedes, para todos los que nos están escuchando y nos esperamos ver pronto.
1: Y a cuidar nuestra alimentación. A cuidarse, por favor,
3: tomen agua, se deshidratan. Agua,
1: sí es cierto. <risa> sí, sí, sí. Muy bien, pues nos vamos, que tenga un excelente fin de semana. Si tiene oportunidad, acompáñenme en tele en unos minutitos más a través de Jalisco TV en el 17.1. Gracias, chicos. Güero, hoy que nos hizo el honor de visitarnos. Güero, gracias. Y se nos vamos también a tele. Vámonos pues.
0: Esto fue Familia y Salud. El espacio donde aprendemos a cuidarnos. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8 de la mañana, aquí en el 96.3 FM, JB Jalisco Radio. Hasta entonces.